0: Mais de 65% dos trabalhadores temporários sentem-se pouco motivados. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Pouco motivados e pouco realizados. É assim que 60 se a maioria dos trabalhadores temporários numa prova de que o tipo de vínculo laboral influencia a realização pessoal e contribui para a maior ou menor produtividade. Um estudo do Research on Economics, Management and Information Technologies da Universidade Portucalense mostra que 65,2% dos trabalhadores temporários revelam uma baixa realização pessoal e 10% dizem mesmo sentir um esgotamento emocional. A baixa realização pessoal é uma evidência demonstrada pelos mais de 2 mil trabalhadores temporários que participaram neste estudo, significa que as pessoas não sentem que estejam a ser bem-sucedidas. Apenas 25,7% apresentam níveis elevados de motivação perante a sua relação precária com o mundo laboral. Portugal é o sexto país da União Europeia com maior utilização de contratos de trabalho temporários, tendo como base os dados referentes ao ano passado, com a precariedade a afetar sobretudo os mais jovens. Mais de 60% dos jovens nascidos nos anos 90 têm vínculos precários. O governo mantém-se firme na intenção de aumentar o salário mínimo nacional para 705 euros no próximo ano. Trata-se de um aumento de 40 euros face ao valor atual, ao qual acrescem as contribuições sociais pagas pelo empregador. Se o acréscimo mensal de 40 euros for multiplicado por 14, ou seja, os 12 meses do ano, mais o subsídio de férias e de Natal, totaliza 560 euros. Segue-se a taxa social única de 23,75% do salário bruto que a empresa tem de pagar à Segurança Social, Atualmente, esta contribuição perante o salário mínimo de 665 euros é de 157,94 euros mensais, mas vai passar para 167,44 euros, ou seja, mais 9,5 euros, com a subida do salário mínimo para 705 euros. Tudo somado, as empresas que pagam salário mínimo podem preparar mais 693 euros por ano por trabalhador para fazer face a este aumento que ainda está a ser negociado em concertação social, a reunião final está agendada para o próximo dia 26 de novembro e não se esperam alterações, sendo quase certo que os 705 euros propostos pelo Governo vão ser fixados para entrar em vigor a 1 de janeiro dois terços, ou mais precisamente, 66% dos portugueses inquiridos no estudo da MEDIS têm acesso a subsistemas, a seguros ou planos de saúde. Para estes cidadãos, o Serviço Nacional de Saúde e os privados têm papéis distintos, sendo usados de forma complementar. Os portugueses, com idades entre os 18 e os 55 anos, são os que mais têm acesso a subsistemas, seguros e a planos de saúde, o mesmo acontecendo com pessoas com um rendimento adequado ou acima das necessidades do agregado. No acompanhamento da doença, 60 64% dos portugueses admitem recorrer essencialmente ao Serviço Nacional de Saúde e 31% ao privado. No topo dos motivos que os levam a recorrer aos serviços públicos de saúde estão, para 58% dos inquiridos, as questões financeiras, seguidas da concentração da informação clínica, em 32% das respostas, e a maior confiança nos profissionais de saúde, para 26% dos entrevistados. Por outro lado, 66% dos que admitem recorrer mais ao privado dizem fazer por ser mais fácil aceder a consultas e tratamentos. Há ainda 47% que referem o facto do serviço público não dar respostas atempadas e 16% têm a convicção de que o privado é mais indicado para os seus problemas de saúde. Os portugueses gastaram 7.400 milhões de euros a adquirir produtos e serviços pela internet no ano passado, período fortemente marcado pelo confinamento. Trata-se de um crescimento de 25,5% face a 2019, de acordo com um estudo feito para os CTT. Os portugueses gastaram 4.400 milhões de euros a comprar produtos e 3.000 milhões de euros a subscrever serviços pela internet em 2020. O valor deste mercado também já estava em franco crescimento antes da chegada da Covid-19, mas os confinamentos aceleraram a tendência em mais de 26 pontos percentuais para 46% do mercado. Os portugueses gastaram este ano mais 205 milhões de euros nos super e hipermercados. No total, entre janeiro e setembro, as vendas de bens de grande consumo cresceram 2,6% para 8.140 milhões de euros, depois dos 7.935 milhões de euros verificados no mesmo período de 2020. É nas bebidas que se verifica o maior crescimento relativo, com um aumento de 10% nas bebidas alcoólicas e de 5% nas não alcoólicas, o que fez subir para 11, 3% o volume de compras de bebidas alcoólicas e para 6,7% as não alcoólicas. Significa isto que, dos 8.140 milhões de euros deixados no super-hipermercado, quase 920 milhões de euros foram em bebidas alcoólicas e 545 milhões e 400 mil euros em águas, sumos e refrigerantes. Depois de ter atingido no segundo trimestre o valor mais elevado desde o final de 2011, o número de funcionários públicos caiu ligeiramente no terceiro trimestre para 724.673. Havia menos 6.453 pessoas a trabalhar na administração pública no final de setembro, o que representa uma queda de 0,9% face ao segundo trimestre. Ainda assim, o emprego público registra um aumento de 3,4% face ao mesmo período do ano passado, em setembro de 2020, estavam contabilizados 700.828 funcionários públicos. Um ano depois, eram 724.673, ou seja, mais 23.845 trabalhadoras do Estado no espaço de um ano. O presidente da Anacom diz haver condições para o 5G arrancar já em dezembro. Numa entrevista à RTP, João Cadete de Matos explicou que o regulador está agora a aprovar o relatório final do leilão das frequências do 5G, o que irá acontecer nos próximos dias. Depois disso, as empresas vão ter acesso às licenças. Os operadores de telecomunicações já confirmaram que têm a infraestrutura preparada para iniciar a disponibilização da nova rede de telecomunicações móveis em algumas zonas do país. Por exemplo, a NOS indicou na semana passada que irá disponibilizar Disponibilizar o 5G nas capitais do distrito assim que tiver acesso às licenças.